Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Sylvia en haar ervaringen met de IJsselbank, waardoor ze twee jongens heeft gekregen. Welkom Sylvia bij de zevende aflevering van Het Noorden Kwijt. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je hier wil zijn. Ja, ja ik vind het ook leuk om er te zijn. Ik ben benieuwd, ben jij wel eens Het Noorden Kwijt geweest door de overgang? Ja. Kan je ja. er wat meer over vertellen? Um, nou, ik denk in het begin van, soort van de diagnose, om het maar zo te zeggen, um, ja, ben je een beetje zoekende. En dan, wij waren echt, wij gingen voor ons doel, zeg maar, dat we als kinderen krijgen, dus wij gingen ervoor. Um, en op den duur, ja, denk ik dat ik gewoon te hard ben gegaan, waardoor ik ja, echt wel even het noorden kwijt was. En uh, um, voor mijn eigen gevoel, ja, een beetje aan, niet aan de grond, is een beetje groot woord, maar echt wel... Um, ja, gewoon niet meer weten waar, waar, wat je nou precies wil, waar je naartoe moet, dat idee. Dus dat heb ik wel een keer gehad, ja. 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 Hoe oud was jij toen je erachter kwam dat je dit had? 28, denk ik, ongeveer. En hoe oud ben je nu? 40. <laughs> dus je bent alweer 12 jaar. Ja. Heb je je draai moeten vinden met deze diagnose? Ja. 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 En als ik het zo een beetje goed begrijp, is het dus met een soort verschillende periodes geweest in die 12 jaar? Ja. Zeker. Ja, ik denk dat ik zelf van nature ook wel iemand ben die, die uh, hard voor dingen gaat, zeg maar. Dus uh, bij mij zit er geen rem op. En um, uh, op het moment dat die, die diagnose kwam, um, ja, wij kwamen erachter omdat we natuurlijk kinderen wilden. Of in ieder geval natuurlijk, bij ons was dat zo. En uh, ja, we konden ergens meer anders aan denken. Dus dat was echt het doel en daar gingen we voor. Hoe kwam je er precies en, uh, achter? Um, nou, ik ben toen gestopt met, de, met het slikken van de pil. En uh, ja, ik weet niet, ik denk dat na een half jaar of zo... Uh, um, had ik al gewoon een beetje een raar gevoel dat ik, dat ik ook niet elke maand menstrueerde. En uh, het werd ook steeds, dus na het stoppen van die pil kwam nog wel menstruatie. En daarna twee maanden een beetje. En, uh, dus ik had al zoiets van, nou, volgens mij zit er niet echt iets goed. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en... Uh, ik weet nog wel dat ik bij hem... Ik had geen uitslag gekregen van hem. Dus ik ben even naar dat, uh, die praktijk gelopen. En toen zei hij... Ja, nee, dit is de, eerste, of de tweede keer dat ik in mijn praktijk... zo'n uh, uitslag van zulke hoge waarden heb gekregen. Uh, van je bloedwaarde. Dus dat is niet goed. En, uh, of in ieder geval niet goed. Um, dat moet verder onderzocht worden. Toen zei, ben ik naar het streekziekenhuis gegaan. En daar hebben ze eigenlijk nog van alles geprobeerd. Om het maar zo te zeggen met mijn eigen uh, eicellen. Dus uh, we gingen, ja, ik weet niet, zo'n traject in dat je uh, op een bepaald moment uh, gemeenschap moet hebben. En dan uh, uh, op het moment dat die eiblaasjes het grootste waren. Dus dat werd allemaal gecheckt. Ja, en eigenlijk uh, vind ik dat achteraf gezien best wel raar. Omdat aan de uitslag van de, die bloedwaarde was het al gewoon de overgang eigenlijk. Het was eigenlijk, als je nu terugkijkt, was het al duidelijk dat het dat was? Ik denk het wel. Maar zij zijn gewoon van, we gaan nog wat het een en ander proberen. Ik denk om het gewoon een soort van afgevinkt te hebben. Dat was mijn gevoel. Dus niemand noemde toen het woord vervroegde overgang? Niet echt. Nee. Nee. Niet echt. En uh, dat was wel zijn gevoel. Maar hij uh, verwees mij dus door naar het ziekenhuis. En daar hebben ze het ook niet echt gezegd. Dus het was meer... We gaan proberen met je je eicellen aan de slag te gaan. 
om maar even zo te zeggen. En uh, uh, toen dat niet lukte, ja, toen zeiden ze van wij kunnen niks voor je doen. Uh, je wordt nu doorverwezen naar het Erasmus. Dus zo ben ik uh, bij het Erasmus terechtgekomen. En toen had je dus ook nog geen idee dat het POI heette? Ook niet, nee. nee. Toen heb ik zo'n cola onderzoek gekregen. En toen kwam de uitslag, zeg maar, daarna. En toen was het pas duidelijk ja. voor jou wat er aan de hand was. Toen was echt duidelijk van, ja, je, gaat, je zal geen kinderen met je eigen eicellen zeg maar, uh, krijgen. Weet je, nog, geval, ja. weet je nog hoe dat, want het was een slecht nieuwsgesprek. Ja. ja weet, weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog, ja. ja. En zo te horen weet je het nog heel goed. Ja. 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 Wat ja, kan ja, je er nog van herinneren? Ja, weet je wel, we hadden uh, een gesprek, ik was samen met mijn met vriend. En uh, uh, ja, dat was gewoon, uh, ik weet niet, je gaat er toch altijd in. Als dat er nog wel wat voor je gedaan kan worden of zo. Of dat er nog wel iets uh, goed zal komen. En uh, toen ja, de uitslag er was. Ja, dat voelde echt wel een beetje als uh, ja, een soort van dood of zo. Weet je wel. Zo van, uh, um, ik heb heel mijn leven heb ik eigenlijk sinds een klein meisje al gedacht. Later word ik moeder. En niet, ja, ik, in mijn beleving heeft iedereen dat. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, iedereen uh, uh, heeft dat op een andere manier. Ik had het wel heel sterk. Echt als kind al. Van nou later, ook als ik bijvoorbeeld geen man ontmoet. Dan doe ik het zelf. En dan, uh, ik wil kinderen. Dan ga ik naar de zaadjesfabriek. Dat zei ik toen al. Ja, ja echt dat, uh, wow. als klein meisje al. En um, ja, op het moment dat je dan eigenlijk te horen krijgt. Dat wat voor je gevoel voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Um, dat dat gewoon niet gaat gebeuren voor je. Ja, dat was wel heel moeilijk. Dat, uh, en dan merk ik nu ook wel dat je bijvoorbeeld nu... Um, ja, toch soms even die emoties weer voelt of zo. Terwijl ik dat ook eerder nooit echt toeliet. Uh, dan ging ik altijd gewoon door en eigenlijk, eigenlijk een beetje over mijn emoties heen. Door altijd grapjes te maken en dingen weer verder te gaan. En, uh, en uh, ja, nu is dat wel anders, laat ik dat wel meer toe. Ja. Dus uh, ja, dat was heel zwaar. Dat, uh, en dat was eigenlijk één dag. <laughs> Hoe bedoel je één dag? Nou, ik weet dat ik toen thuis kwam en ik moest huilen. En ik bleef eigenlijk maar een soort van voor mijn gevoel huilen. En de dag daarna dacht ik, oké, okay, maar hoe gaan we het nu doen? Wauw, je hebt snel die knoppen soort ja. omgezet van... Oké, okay, we gaan het aanpakken of zo. Ja, zoiets. Ja. En ik zeg niet dat dat de juiste manier is. Uh, dat voelde voor mij zo. Omdat ik heel erg sterk het gevoel had, ik wil kinderen. Um, dus op dat moment was het, ja, hoe gaan we dat dan doen? Want dit kan niet, maar er zijn nog wel andere mogelijkheden. Dus dat... Uh, en daarna, ja, kijk, ik bedoel... Ik heb natuurlijk daarna ook in de emoties gezeten. Het was niet uh, daarna allemaal alleen maar gezellig en leuk, natuurlijk. Maar um, ja, ik heb toen wel echt gedacht van... Nou, uh, dit is balen, maar ik verander niks eraan dat het zo is. En ik kan er nog steeds van balen. Maar ik ga er wel wat aan doen om het ja. wel voor elkaar te krijgen. Op de een of andere manier. Weet je nog hoe je vriend toen heeft gereageerd? Of hoe dat voor hem was? Ja, hij is niet zo heel erg van het uiten van zijn emoties. <laughs> ik denk dat veel mannen dat uh, wel hebben. Uh, maar hij is denk ik ook wel ja, net wat extremer daarin. Maar er gaat heel veel in hem om. En uh, ja, hoe hij het echt geuit heeft, ja, niet. Dus, uh, ja. Hij heeft toen wel gezegd van, uh, uh, ja, wij zijn bij elkaar. En uh, 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 als we samen bij elkaar blijven zonder kinderen, dan is het voor mij ook goed... Uh, en wel dat hij, hij is echt wel, uh, ook wel, uh, ja, hij wilde zelf natuurlijk ook wel verder dingen ontdekken. Dus uh, hij is al de natie, adoptie, dus dat hele, die hele traject uh, zijn we ingegaan, zeg maar. Um, maar zou het uiteindelijk niet gelukt zijn, dan ja, was zijn voornemen, zeg maar, in die zin van, ja, ik ben bij jou en ik heb het gezellig met jou. En 
uh, wij zijn bij elkaar, zeg maar. Ja. Dus dat was wel een fijn gevoel, hoewel je dat ook niet altijd zo voelt. Op momenten dat je je uh, ja, door hormonen of wat dan ook rot voelt, dan denk je ook wel van ja, uh, ja waar ben je bij mij? En, uh, maar goed, ik ben natuurlijk meer dan alleen maar iemand die kinderen kan krijgen. Ik ben blij niet? dat je het zegt en dat je dat ook nu misschien hopelijk ook echt zo vindt en voelt. Vind ik ook, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Maar op dat moment snap ik wel je, je, dat je daarover nadenkt of dat je daar misschien soms aan twijfelt. Ja, ja. zeker. Ja. ja, dat is gewoon door frustratie eigenlijk dat je dan zulke dingen zegt. Dat is natuurlijk voor de anderen ook niet leuk, maar uh, ja, dat is een heel proces dan. Ja. ja. Hoe is het daarna gegaan? Want je, je zei, ik ben een, in één dag een soort van... Klinkt het bijna alsof je een soort plan van aanpak bent gaan maken. Ja, niet op papier, maar dat <laughs> zou ik bijna denken. Nee, um, wij zijn toen... Ja, eerst met mijn zus uh, zijn we eigenlijk... Uh, dat heb ik niet zelf zo gevraagd. Um, maar mijn zus... Uh, ja, wij zijn heel goed samen, zeg maar. En um, uh, zij wilde dat proberen. Dus zij kwam er zelf mee van... joh. Uh, ik wil wel mijn, uh, mijn eicellen doneren. Um, nou, toen gingen we ook het traject hierin. Omdat zij met haar man, zeg maar, uh, gesprek met de psycholoog aan zou gaan. En uh, uh, ik ook. Samen met, uh, met mijn vriend. En um, toen hebben we dat gedaan. Maar toen weet ik ook nog wel dat ik in dat proces dacht van... Ik weet niet of ik dit nog wil. Ik zag dat zij, zij heeft sowieso best wel angst voor naalden. Nou, moest natuurlijk gepikt worden. En... Toen heeft ze het geprobeerd en toen dacht ik ook, weet ook niet of ik het hierna nog een keer zou willen proberen. En zij was ook, zij is tien jaar ouder zeg maar, dus er zat ook wat leeftijdsverschil. Um, dus zij was destijds ja, rond de veertig, dus het was ook een beetje de vraag of dat, er nog, of dat het nog nuttig was. In de zin van, ja, zijn er wel genoeg eicellen te halen? Nou, dat, dat was ook niet. Dus uit die ene punctie waren er volgens mij drie of zo. En toen zeiden ze ook in het ziekenhuis van, nou... We raden niet aan om door te gaan. En daar was ik eigenlijk ook wel blij mee. Um, omdat ik zoiets had van... Ja, ik doe, deed haar ook best wel veel... Voor mijn gevoel aan. Die hormonen van die, van, die, van die naalden, zeg maar... Die deden haar ook heel veel. Zij was echt wel even... Een, een, een periode even helemaal... Uh, ja, ontregeld daardoor. En ze had ook zelf twee jonge kinderen. Dus dat wilde ik niet. Toen dacht ik, nee, dat is ook niet waard of zo. Dus het was meer vanwege... Hoe zwaar het voor haar was dat je ging twijfelen... of ging je ook door andere dingen twijfelen? De, uh, hoe bedoel je? De nee, omdat dingen? je zei van... waren er misschien nog andere zaken waardoor je dacht van... oeh, wil ik dit wel? Of was dat echt alleen maar voor, vanwege uh, haar? Nou, wat het, haar, wat het met haar deed... maar ook waar ik ook wel aan twijfelde... Um, was hoe ik mezelf op het moment dat het wel zou lukken... met een eicel bijvoorbeeld van haar... hoe ik zou zijn met betrekking tot... Ja, het territorium als het ware. Ik zou dan denk ik ook... Mijn zus is best wel heel erg van haar mening geven. En dat, zo ben ik ook wel. Maar dat ben ik ook wel van haar gewend. Dat is niet erg. Maar op het moment dat het dan bij wijze van spreken haar eicel zou zijn. En het zou mijn kind zijn. En zij zou wat zeggen. Dat, dat zou ze nu bijvoorbeeld ook kunnen doen. Maar nu voelt het anders, denk ik. Dan dat het wanneer het haar eicel zou zijn. Ja. Dus in dat opzicht denk ik... We, we grepen het natuurlijk aan. Want het was een kans. En... Het was ook de grootste kans dat, dat we een kindje zouden krijgen die op, ook op mij zou lijken. Um, en misschien ook wel een beetje dezelfde g- ja, gewoontes of, in, of dezelfde trekjes. Want mijn zus en ik lijken heel veel op elkaar. Maar ja, in dat traject vond ik dat toch uh, uh, ja, lastig. Ook vooral voor haar emoties en, uh, en dat, dat stukje van dat uh, uh, gevoel, zeg maar, erbij. Ja, dat kwam ook een beetje toen ik er meer over na ging denken. Weet je wel, van... Uh, 
ja, dat, dat zou misschien ook achteraf hoor. Dat ik daar toen over nadacht. Dat ik dacht, ja, misschien heeft dat wel effect ook hoe je relatie met je zus weer zou zijn. Dus het was uiteindelijk een soort van... Oké. Okay. Okay. Ja, het yeah. was oké. Okay. Ja. Het zo van, we hebben het geprobeerd, maar het was oké okay dat het niet gelukt is of zo. Yeah. En dan kijk, dat kan ik nu natuurlijk makkelijk zeggen. Omdat het uiteindelijk gelukt yeah. is. Dus dat realiseer ik me wel. Maar ja, nee. Dat, uh, en misschien, uh, nu is het natuurlijk met ijzeldonatie gelukt. Maar als het bijvoorbeeld met adoptie gelukt zou zijn, had ik me denk ik daar ook... Dat was niet anders, denk ik, voor mij. Hoe is het erna gegaan? Want... Jullie krijgen eigenlijk te horen van, nou, hè, dit, dit gaat hem niet worden met die ja. drie ijscellen. Hoe is het toen verder gegaan? Nou, ik weet dat uh, de arts waar ik toen bij was, die, uh, daar vertelden wij over uh, kliniek. En hij was daar niet heel erg enthousiast over, weet ik nog. En uh, dat vond ik wel ja, vervelend, want dan ga je toch twijfelen, maar we zijn er wel mee doorgegaan. Dus we zijn Heb je naar gevoel gevolgd gegaan? eigenlijk? Ja, ja, ja. Wat goed. Ja. We dachten echt, ja, um, gewoon ons onderzoek gedaan... Online, nou, en dat is uh, natuurlijk in de jaren nu, de afgelopen tien jaar denk ik ook wel, dat er gewoon veel meer online te vinden is. Dat was toen wel wat minder. En uh, toen deden we mee aan zo'n wederkerigheidsprogramma. Dus dan, uh, mijn vriend die gaf dan, uh, doneerde dan zaad. Om maar even heel erg. Uh, ja, nee, <laughs> zo want ik denk zeggen. dat heel veel mensen, want dit is nu alweer anders dan toen. Maar oh, daarom, vind okay. het, daarom vind ik het wel goed dat je het vertelt. Oh, dat ja. is nu anders. Ja. Oh, dat weet ik ja. niet eens. Ik kan je ja. nagaan. Ja. Ja, die, uh, hij doseer, uh, doneerde zaad en uh, uh, dat hoefde dan niet, dat weet ik wel, maar daar mocht je voor kiezen. En wij hadden zoiets van, ja, weet je wel, wij willen iets en wij willen ook iets geven, wat we kunnen geven. Dus dat heeft hij toen gedaan en uh, toen zijn we met een ijsceldonor, waren we gematcht, want ze kijken dan naar ja, wat, uh, wat eigenlijk bij je past, zeg maar. En, uh, weet, weet je nog hoe dat ging? Krijg je dan nou, een soort van, ja, krijg je een vragenlijst of oh, zo? Yeah? Ja, en dan okay. moet je echt wel aangeven van... Uh, um, ja, ik weet niet. Een beetje ook, hij moest dan ook van zijn dingen een beetje zijn kenmerken invullen. En dat, dat was dan ook bij, uh, denk ik, bij die IJsseldonor gedaan. En zo matchen ze dat dan. Van oké, okay, dat zijn een beetje zoeken. Dat denk ik hoor. En ook wel natuurlijk, bij mij zouden ze niet zo snel een blonde donor bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, kiezen. Um, dus dat werd dan ook wel een beetje zo uh, uh, bekeken. En toen zijn we uh, gematcht. Ja, en toen, daar kwamen wel wat ijscellen uit, weet ik. Maar dat is toen uiteindelijk niet gelukt. Dus dat waren wel... Um, volgens mij hebben we in totaal vier rondes IVF of zo gehad. Totdat het uiteindelijk wel gelukt is. Dus ja. we hebben met twee ijsseldonoren geprobeerd. En bij de derde, volgens mij, was het gelukt. Je bedoelt de derde ijsseldonor? De, ja? de derde okay. ijsseldonor. Ja. ja. Of de tweede, maar dat weet ik gewoon niet eens meer. Dat is bizar hoe je dat alweer vergeet. Nou, ik denk dat, 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 dat je dan nu dus denkt van... Jeetje, toen de tijd heb je er zo in gezeten. Zeg je er zo in, ja. En nu, jaren later, weet je het gewoon niet meer. Klopt. Yeah. Volgens mij, ja, het was mijn zus. Toen daarna sowieso een ijsseldonor. En daarna volgens mij nog één. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik denk dat in totaal, dat, dat bij de derde, dat het toen uh, gelukt is. En dat ging dus allemaal via die kliniek? Ja, ja. En toen, hoe, hoe, gaat dat, hoe gaat dat precies toen? Hè? Nou, uh, ze waren daar hartstikke lief, dat weet ik wel. Heel uh, ja, warm en uh, uh, ik voelde me daar wel gewoon op mijn gemak. En ja, je zat daar elke keer. Dus het, ja, het was best wel gewoon een eindje rijden, zeg maar. En daar weer naartoe. En um, ja, gewoon weer elke keer voor goede moed. En je wordt natuurlijk wel, als het dan 
als je dan een terugplaatsing hebt en het blijft niet zitten, ja, op een gegeven moment ben je dan natuurlijk wel uh, um, teleurgesteld. En uh, op een gegeven moment dachten wij ook, we waren ook met een adoptietraject begonnen. Toen dachten wij, um, nou, we doen nog de, de laatste, mm-hmm. twee volgens mij. En dan stoppen we ermee. En dat zeiden we ook tegen de, die arts. Dan zijn we er klaar mee. En um, toen belde zij op een moment dat ik, ik had een, ja, ik had een um, terugplaatsing gehad. Dat was blijven zitten. En uh, toen was ik toch, uh, had ik een bloeding gekregen. Toen zijn we daar, mochten we daar in het weekend naartoe om dat te checken. Oh, sorry. En um, toen uh, um, hebben we dat gecheckt. En... Ja, toen was ze, de MDO was niet blijven zitten, zeg maar. Dus ja. dat was een, volgens mij noemen ze dat een missed abortion of zo. Vervroegd of verlaten menstruatie eigenlijk. En uh, toen waren we op de terugweg en toen belde zij. Toen zei ze, nou, ik heb nu een match. Dat is echt een match uh, from heaven eigenlijk. Ja. Daar kwam het een beetje op neer. Willen jullie dit doen? Want dan moeten jullie morgen terugkomen. Uh, oh, want dan dat is moet... ook snel schakelen. Ja, ja, dus wij, nou, we gaan er heel even kort over hebben. Het was nog in de auto. Nou, belde eigenlijk gelijk terug, ja, we doen het. En, uh, en toen is het gelukt, uiteindelijk. Met die donor. Met die donor, ja. ja. En dat was ja, ook wel een techniek dat ze zeiden van... oké, okay, we, we halen drie goede embryo's halen we uit de um, ja, vriezer, om het maar zo te zeggen. Zetten we op stoof en dan kijken we welke zich het best ontwikkelt... en die plaatsen we terug. En toen is het gelukt. Wow. Dus ja, ja, dat was echt ook niet te geloven natuurlijk. Dat... Uh, Hadden we nooit meer verwacht. Want wij, wij... Ik kan zeggen, je was al eigenlijk een beetje, als ik je zo hoor vertellen, was je al een beetje richting afronden. Adoptie. We gaan er stoppen, we gaan richting adoptie. Ja. Daar was je al wel mee bezig. Ja, zeker. Ja. Ja, wij zaten eigenlijk, we hadden ook al de adoptiecursus gehad. Dus we, zaten, we waren eigenlijk twee sporen aan het bewandelen op een bepaald punt. En dat was achteraf gezien veel te veel. Dat, daar ben ik wel achter gekomen. Um, Wat bedoel je met het was, het was te veel? Te druk, te, te veel energie heeft het gekost. En op dat moment ga je zo hard voor je, voor je doel eigenlijk. Uh, dat je zoiets hebt van, uh, ja, elke maand. Dat had je al bij wijze van spreken vol in de kinderen willen zitten. En je ziet iedereen om je heen uh, kinderen krijgen. Dus het, het kon niet snel genoeg gaan natuurlijk. Um, achteraf denk ik, ja, je had wel iets langzamer mogen gaan. En iets beter voor jezelf kunnen zorgen. <laughs> maar dan kom je dan dat later weer achter. Als, dat is meestal denk ik achteraf. Ja, yeah. klopt, ja. Dus uh, ja, en toen is het... Uh, ik weet dat we toen t- teruggingen, want toen had ik een... Uh, ik had gewoon ook een gevoel van, het is goed nu of zo. En toen had ik inderdaad een positieve zwangerschapstest. En toen gingen we uh, naar die kliniek terug om, te, uh, om het te bekijken of dat het echt zo was. En ja, ik weet nog wel dat de vriend die ik heb zonder alle emoties... die de tranen rolde over zijn wangen en over die van mij. We konden het gewoon echt niet geloven. Het was echt, uh, ja... Het was waar. Ja, het was ja. echt waar. Ja. ja. <laughs> en toen was je opeens zwanger. Ja. ja. Hoe lang is dat nu geleden? Acht jaar. Ja. Acht jaar geleden, zoiets. Ja. Ja, ja. ja acht jaar zo ongeveer. Zeven jaar. Want hoe oud is die nu? Hij is nu zeven. Ja. Ja. <laughs> ja. Wil je even een slokje water? Mm, ja, dat ja. gaat wel. Gaat ja. Wel. <laughs> ja. Want je bent nu zelfs moeder van twee jongens. Ja. ja. Maar je hebt het dus nog, nog een keer nog gedaan. Nog eentje, ja. ja. En daarna toen dachten we ook van... Nou, we moeten ook niet uh, te lang wachten. Want het kan natuurlijk weer lang duren. En dat was niet. Dat was eigenlijk best wel... Uh, ja. 
bij de eerste terugplaatsing ook weer op dezelfde manier met drie uh, embryo's. Kijken welke zich het beste ontwikkelt. Um, ja, was het ook eigenlijk direct gelukt. Dus na jarenlang natuurlijk proberen en dat het niet lukt, teleurstelling op teleurstelling. Ja, geloof je eigenlijk niet nee. meer in geluk of zo? Weet je, ging het opeens heel snel. Toen ging het allemaal in één ja. keer wel goed. Ja. Dus dan, uh, ja, dan is dat ook weer schakelen van, oh jeetje, we... Um, ik merkte ook wel dat ik bijvoorbeeld tijdens mijn zwangerschap heb ik er ook onvoldoende van genoten. Omdat je dan denkt, uh, en vooral bij de eerste, ja, wanneer wordt het mijn geluk weer afgenomen of zo. Omdat, het eigenlijk, uh, omdat je zo gewend bent om in de teleurstelling te leven of zo. Of in een bepaalde periode dat je dan er niet in gelooft dat het een soort van goed einde of zo zou krijgen. Terwijl ik daar was wel... Je, ja, was je dan daar de hele zwangerschap mee bezig of met... Ja, yeah? ja wel, ja. Ja, of dat het dan mis zou gaan. Ik bedoel, dat kan natuurlijk altijd, weet je wel. Maar op het moment dat je zo lang ergens naartoe uh, hebt gewerkt eigenlijk ook wel, voor mijn gevoel. Dan is, uh, uh, ja, de, de af, de, je wacht dan, ja, de, de verwachting is gewoon te groot of zo. Of de, ja, ik kan niet goed uitleggen, maar je bent gewoon te gespannen of dat het wel goed gaat uh, ja. lopen, zeg maar. Met toen mee uh, bevallen. Ja. En toen opeens was het, denk ik, heel echt. Ja. Ja. Yeah. Hoe was het om moeder te worden? Um, ja, mooi. Het was uh, natuurlijk sowieso een ervaring om het te mogen meemaken om zwanger te zijn. Omdat ik me daar eigenlijk al een soort van afstand had van had genomen. Van, nou, het, het, het is prima ook als het niet gebeurt. Ik wil moeder worden van een kind en niet per se een zwangerschap hebben, zeg maar. Maar dat ik dat heb meegemaakt, dat vond ik heel mooi. Uh, alleen, ja, die bevalling was best wel... Uh, ja, Best wel met nou ja, complicaties. Ik had natuurlijk zwangerschapsvergiftiging. Wat ook wel een, een risico is als je ijzeldonatie doet. Dus dat was wel uh, een mogelijkheid. En dat, was ook, dat is ook uitgekomen. Waarbij ik nog wel dacht. Maar we gaan gewoon door. En uh, achteraf ook weer veel te veel gedaan. En niet dat dat misschien een verschil had gemaakt hoor. Met uh, de bevalling. Maar die bevalling was wel daardoor. Uh, ja ik was gewoon ziek rond die, uh, die bevalling. Uh, en dat heeft best wel een tijd geduurd om hem weer te herstellen. Gewoon puur van, uh, van al het volgt en zo wat je dan in één keer uh, uh, hebt, omdat je ziek bent. Dus dat was, vond ik wel uh, een pittige periode, een pittige start en ook wel veel onzekerheid daardoor. Um, maar de tweede keer heb ik het wel op een hele ja, roze wolkachtig beleefd. Dus dat was wel heel fijn om dat uh, ook op een andere manier nog een keer mee te maken, zeg maar. Ja. Dat je nog een soort... Tweede versie een keer. Ja. Dat je merkte, zo kan het ook gelopen. Ja, ja. ja. ja en hoe het is om moeder te zijn. Ik denk dat het niet anders is dan bij andere mensen. Ja, daar was ik benieuwd naar. Ja, ja, dat kan je natuurlijk ook, dat weet je niet. Dat weet je niet, nee. maar je bent natuurlijk in de dagelijkse dingen. Um, denk je, sta je ook niet constant bij de ijsoldenatie of zo stil? Nee, ja, vraag nu af, hoe vaak is het er nog? Denk je er vaak aan? Ik denk nog wel regelmatig eraan, ja. Want ik denk dat um, uh, het... het en dat merk je nu ook, dat ik bijvoorbeeld over praten... dat ik dan op bepaalde momenten een klein beetje emotie krijg. Of een klein beetje heel veel, zeg maar. Dat je um, zo'n traject ingaat... en dat andere mensen die dat niet meemaken... eigenlijk niet weten wat je doormaakt. En um, dat dat veel meer, denk ik, met je doet. Al ben je heel nuchter wat ik was. En uh, grapje maken en we gaan weer door. En uh, het maakt zo'n impact op je leven... Dat ondanks dat de kinderen er op een gegeven moment zijn, wat, ons dus, wat bij ons uh, gegeven is, um, dat er de pijn, zeg maar, die zit er af en toe nog wel eens. Ja. Het is niet dat het in één keer helemaal weg is of zo. Wat ook heel logisch is. Ja. Dat het natuurlijk, je voelt dan denk ik op bepaalde momenten heel erg 
het verdriet, de frustratie, ja. de wanhoop. Die ja. is natuurlijk nog steeds ergens. Als je er zo over praat. Ja. 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 Als je er zo over praat. En in het dagelijks leven heb ik er al geen, niet echt last van. Maar ik merk wel bijvoorbeeld dat ik wel me heel erg realiseer. Ook als ik over mijn kinderen praat. Kijk, ik kan ook bijvoorbeeld soms vermoeid zijn of kunnen klagen van oh jeetje wat ze nou weer hebben gedaan. Maar ik, ik heb daar zo'n besef bij dat, dat, dat ik het mag meemaken, zeg maar. Dat hebben natuurlijk mensen die het makkelijker gegeven is, zeg maar, die hebben dat niet op die manier. En uh, ja, dat is enerzijds is dat soms, uh, voelt dat wel zwaar, uh, omdat je dan die, ook wel een beetje die frustratie en die pijn weer voelt. En ook soms onzeker ben over de toekomst. Hoe zij er in de toekomst bijvoorbeeld zelf naar kijken. Um, want wij hebben die keuze gemaakt. Zij zijn er omdat wij graag kinderen wilden. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Alleen, um, ja, dit is natuurlijk een ander verhaal. En uh, die jongens die hebben ook allebei hun eigen, dat zie je nu al, hun eigen emoties. En, uh, dus daar ben daar, dat, nou, ik wil niet zeggen dat dat boven mijn hoofd hangt. Maar dat is iets waar je af en toe dan ook wel eens mee bezig bent. Ja. Weten ze het dan? Heb je het al verteld? Ja, we hebben zo'n boekje van... Uh, ja, je hebt meer, ik weet even niet hoe het heet, maar je hebt meerdere boekjes. IJsseldonatie en IVF. En, uh, ja, hele, hele basic uh, boekjes zijn dat. En uh, dat lezen we heel af en toe voor. Maar ja, niet per se van... Oh, dat moet zo vaak voorgelezen worden. We moeten, we, moeten, eh, we moeten hun duidelijk maken dat het op zo'n manier is gegaan. De oudste weet het wel en ze kennen het verhaaltje... En of dat ze het echt begrijpen dat dat op hun betrekking heeft. Ja, zij weten dat zij de kindjes in dat boekje zijn, zeg maar. Maar dat is het. Oké. Okay. Ja. Wanneer ben je daarmee begonnen met dat boekje? Ja, echt al vanaf uh, ja, dat ze bij wijze van spreken niet, uh, niet eens echt duidelijk kunnen praten of zo. Ik denk drie jaar of zo, vier jaar. Ja. En op zich, ik heb toen aan de psycholoog ook gevraagd. En die zei ook van ja, tussen de vier en zes is wel een beetje een leeftijd dat je dat wel kan vertellen... Uh, wij zijn heel open. Um, dus onze omgeving weet ook allemaal ons verhaal. Um, de kinderen weten het nu. Maar ik ben er wel ook voorzichtig mee in de zin... dat als ik nieuwe mensen ontmoet... en zeker hun eigen schoolomgeving... voor mij hoeven nieuwe mensen dat niet te weten. Weet je wel? Uh, wat wat oudere, oude mensen, of in ieder geval oude bekenden willen zeggen. Ja, je hebt daar toch geen grip op wat iemand anders uh, vertelt tegen een ander... Maar ik wil hun dat op zich natuurlijk wel beschermen. Ja. Dat ze er geen last van krijgen. Ja. Dus ja, en ik, ik, ik heb het idee dat het niet echt zal zijn. Maar je weet het nooit. Nee. Dat is wel een tijd een beetje een angst van mij ja. geweest. En wat, 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 waar ben je dan bang voor? Nadat iemand in één keer heel hard uh, zegt van... Nou, maar jouw moeder is je moeder niet, bij wijze van. Oh. Zoiets of ja. zo. Of uh, ja, jij bent niet van... Uh, jouw DNA is niet hetzelfde als die van je moeder. Kijk, en ik, ik ja, weet je... In de jaren lees je ook veel en... Uh, Um, heb ik mezelf echt een beetje proberen te, uh, ja, met informatie te voorzien over dingen. En dan zie je ook wel dat, uh, ja, dat het allemaal niet zo belangrijk is. Dat het erom gaat dat je een kind een fijn huis geeft. En dat ze gelukkig zijn en dat ze blij zijn, weet je wel. En dat ze ook hun emoties mogen hebben uh, als ze een keer niet blij zijn. Maar ja, dat is waar het om gaat. En niet of je dezelfde DNA deelt. Nee. Dat is helemaal eigenlijk heel onbelangrijk, maar... Ja, we maken het natuurlijk. Ja, het is leuk. Nou, ik denk we dat als je met, met ijsdonatie aan de slag gaat... Ja, dan wordt het voor, je, voor jezelf natuurlijk al een veel groter ding. Ja. Omdat je daar heel erg over na gaat denken. Zeker, ja. ja. En ik, ik denk dat ik toen al wel... Uh, ja, dat ik dat toen niet echt heel sterk had. Van, oh, het kindje moet mijn DNA hebben. Ik heb nu 
ik het zelfs nog wel dat ik denk, uh, jij, uh, je bent zelf wel eens vermoeiend, weet je wel. Um, het is maar goed dat ze jou tegen aan hebben, dat denk ik wel eens. Nou, gelukkig kan je er een grapje over maken. Ja, ja. 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 ja en kijk, kijk, wat ik zeg, het is bij ons nu gelukt. En uh, het zijn super grappige, leuke kinderen. Ja. Um, dus dan kan ik er ook zo naar kijken dat ik denk... Ja, zou ik nu bij wijze van spreken van een verdwaalde eicel uh, zwanger raken? Het zou voor mij niet... Tuurlijk, ik zou hartstikke blij zijn... Maar ik zou denk ik nog blijer zijn als het, als het van dezelfde match is waar zij nu van zijn. Ja. Dus dat het een ja. groepje bij elkaar is. Dat het ja. klopt. Dat, dat is gevoelsmatig. Mm. Ja. Um, dus zo zie je dat, je, dat, dat het dus voor mij ook echt niet belangrijk is. Nee. Ik heb nu helemaal niet meer het gevoel van... Oh, ik wil een... Uh, ik zou het toch zo fantastisch vinden als het een, nog een kindje is uh, van mijn eigen ijszelf. Dat het nog per ongeluk... Of per ongeluk mm. ja. Dat het nog ergens verdwaalt. En dat, uh, het is gewoon goed zo. Ja, precies. Ja. Misschien een gekke vraag, maar, maar krijg je wel eens opmerkingen dat ze op je lijken? Of dat ja. Ze, ja, heel vaak. Ja. <laughs> ja. En ze lijken ook meer op mij dan op mijn vriend. Dat is heel gek. Ja. ja. Is dat lastig dat mensen zoiets zeggen? Of voel je daar iets bij? Nou, ik had toen in het begin heel erg uh, een beetje een ongemakkelijk gevoel, denk ik. Alsof je de waarheid of zo achterhoudt. En uh, dat je dan helemaal, ja, ja... Uh, nou, inderdaad, weet je wel, dat je een beetje... Want ik ben heel eerlijk van, ja, in mijn, in mijn, uh, in mijn doen en laten. In wat ik uh, vertel en zo tegen mensen. En nu uh, vind ik het alleen maar leuk eigenlijk. denk ik, ja, ze lijken ook echt op mij als je kijkt. Dus waarbij... Bedoel je, bedoel je dan qua uiterlijk of bedoel je ook qua karakter? Qua uiterlijk, sowieso. <laughs> maar ook qua karakter. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Het grappige is, is dat vaak hebben ouders toch dat ze... Bijvoorbeeld de ene lijkt meer op de ene en de andere. En dat is dan vaak gekruist. Dus dat je dan ja. bijvoorbeeld... Uh, uh, bij ons is het dan bijvoorbeeld zo... Uh, de oudste lijkt heel erg op mij. En de jongste lijkt heel erg op mijn vriend. Uh, maar ik match dan weer makkelijker met die jongste. Daar heb ik dan echt een zwak voor. Ja. En uh, mijn vriend dan weer met de, met de oudste. Dus eigenlijk omdat het juist je tegenpol is of zo... Snap je diegene mm-hmm. beter... En bijvoorbeeld mijn vriend en de jongste, die botsen wat sneller... omdat die oh, gewoon hetzelfde karakter yeah. hebben. Yeah. Maar de oudste heeft echt... Ja, die is heel knuffelig. En dat ben ik ook. En de jongste hoeft dat helemaal niet. Weet je wel? Dus die ga ik dan eerder met mijn knuffels. En de oudste is juist uh, ja, heel sociaal ook wel weer. En uh, houdt van gezelligheid. Daar herken ik mezelf wel in. Bijzonder eigenlijk, hè? Ja. Yeah. Yeah. Het zijn ook twee, twee totale, totaal verschillende kinderen qua karakter... Dus dat is wel heel grappig. Ze zien er wel hetzelfde uit, maar qua karakter is het echt een wereld van verschil. Dus in dat opzicht is dat ja. wel heel leuk hoe dat dan... Ja. Ja. Hoe vaak komt het nog ter sprake met bijvoorbeeld bij familie of als je ergens op een verjaardag bent? Krijg je er nog wel eens vragen over of opmerkingen? Um, nee, niet zozeer van andere mensen. Dat speelde in het begin wel meer, denk ik. Mensen begrijpen het ook niet altijd, hoe het dan zit... Ik denk dat ik het zelf in het begin ook niet helemaal begreep hoe dat dan precies allemaal in elkaar zit. Heb je gekke opmerkingen gehad? Ja. <laughs> ja. ja, best wel uh, rare opmerkingen. En uh, toen kon ik me daar heel ja, aan storen. En uh, ik, ik denk nu ook, het is ook vaak ontwetendheid. Wat voor dingen hebben mensen gezegd? Ik heb wel eens een, uh, een man van een vriendin, nou ja, destijds dan hoor, die zei dan van... Uh, ja, maar kan je dan niet... Uh, 
aan die en die vragen of dan, dat uh, je vriend dan even met die uh, seks heeft, dat die dan het kind voor je draagt en krijgt. Een beetje zo, zeg maar. Weet je wel? Wow. Uh, ja, dat je denkt van, oké, okay. bijzonder dat je dat... Uh, bijzonder advies, laten we het ja, ja, heel raar. En um, ja, ook wel dat mensen zeiden, ja, maar als je ijsseldonatie doet vanuit bijvoorbeeld Spanje, want dat hebben we toen ook nog wel uh, uitgezocht. Ja, dan koop je in feite een kind. Vond ik ook heel hard en confronterend. Vond ik niet leuk. Nee. En, dat, en zeker als je dan kijkt naar wie, wie het zegt. Daar kijk je natuurlijk ook naar. Dus niet zozeer alleen maar wat er gezegd wordt. Maar ook wie het zegt. Ja. Je dat band, kan je soms teleurstellen. Dat diegene is. Ja. 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 Je soms, ik was daar wel teleurgesteld in. En als je dan weer vanuit hun perspectief kijkt. Dan, dan snap ik sommige opmerkingen achteraf wel. Dan denk ik, ja oké. Okay. Als je het heel zwart-wit bekijkt. Oké. Okay. Met bepaalde dingen. Maar ja, iemand zit in een traject en uh, ik denk dat het enige is wat je kan doen is er gewoon zijn voor iemand, weet je wel. Ja. Niet te veel uh, goed bedoelde adviezen geven. Nee, ik weet ook niet of ze goed bedoeld was. Nee. Ja, uiteindelijk denken zij, wij gaan jou aan een kind helpen. Maar dat de juiste manier is. Ik wil het zeggen, dit was een beetje een bijzondere aanpak. Ja. ja. En als het dan goed is, hè, dan mogen de jongens, als ze 16 zijn... Weten wie de donor is, toch? Klopt, ja. 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 Hoe denk je dat dat gaat zijn? Ik heb geen idee. Nee, nee. Ik, ik weet ook dat. Daarom dacht ik, het is misschien ook een hele gekke vraag om te stellen. Nee, dat is helemaal niet gek hoor. Maar nee. ik vind het heel moeilijk. Ik, ik denk dat uh, kinderen in het algemeen uh, opvoeden is al een zware taak, zeg maar. Waarop ik op het moment dat ik kinderen wilde, ik denk zoals veel mensen ook wel romantiseer. Um, dus dat is denk ik al iets. Nou, dan heb je ook nog de pu- puberteit tegen die tijd. Waarbij je ook niet weet hoe kinderen, hoe dat brein werkt als het ware. Um, dus hoe ze dan ook nog reageren op, op, op... Ja, nou ja, goed, ze zullen dat al eerder weten, bij wijze van spreken. Maar ik ga dat zoiets zou ik bijvoorbeeld nu niet zeggen. Want ik weet, als ik nu bijvoorbeeld zeg... Oh ja, volgende week gaan we naar een attractiepark of zo. Dan is het elke dag overheen gaan we. Dus of, om dat nou de komende nee. acht jaar te hebben. Dat... Nee. Maar ik denk dat de ene bijvoorbeeld geïnteresseerd zal zijn en de andere niet. Ik denk nee. dat de gevoelige, die is geïnteresseerd. Die wilde denk ik meer over weten. Maar die andere, die jongste zeg maar, die is, uh, die is uh, ook gevoelig. Maar die is harder. Uh, qua zijn, ja, meer zoals mijn vriend. Qua emoties kunnen uiten en zo. Dus ik denk dat hij in eerste instantie zal zeggen dat hij niet geïnteresseerd is. Okay. Dat is mijn, het is wel grappig Vermoeden. als ik het dan ja. dadelijk ja. terugluister. Ja. Of dat dan ook echt zo is. Maar jij weet niks over de donor. Nee, het enige wat ik weet... En ik weet niet, volgens mij moest, kon dat ook, wordt dat over het algemeen niet gezegd. Maar ik weet wel dat ze um, uit 19... Of in ieder geval uit hetzelfde jaartal is, laat ik het zo zeggen. Oh ja. 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 Dus dat is het enige wat ik weet. Bijzonder eigenlijk, hè? Ja, heel ja. bijzonder. Ja. Dus ik ben zelf in dat opzicht ook wel nieuwsgierig. Ja, dat, dat, en, dat was ook een beetje waar ik aan zat te denken. Denk ik. Ja. Oh, daar ben ik, zou ik ook wel nieuwsgierig, nieuwsgierig naar zijn. Ja. ja, en ook wel... Ja, weet je, je bent iemand natuurlijk ook dankbaar. Je kent diegene niet, maar diegene heeft wel iets gegeven... Um, wat mijn hele leven heeft veranderd natuurlijk. Dus ergens zou je zo iemand gewoon willen bedanken. Ja. Maar goed, ik kom natuurlijk niet met haar in contact... tenzij die jongens dat, uh, dat zouden willen, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, ja... We zullen zien hoe dat ja. dan loopt. Ja. Hoe is het... Want je, bent, je weet het nu inmiddels dus alweer bijna twaalf jaar... maar hoe is het nu met jou qua... Je lijf, de overgang, hoe voel je je? 
Nou ja, ik voel me op zich wel goed. Alleen... <laughs> ik weet niet zo heel goed uh, ja, hoe iemand zich natuurlijk zonder de overgang voelt. Dus dat is soms wel, uh, wel moeilijk uh, in de zin uh, dat je wel je klachtjes hebt uh, qua fitheid. Maar goed, ik denk dat er ook heel veel winst te behalen valt op het moment dat je gewoon goed eet en, en, en sport en gewoon goed voor jezelf zorgt. En dat doe ik ook niet altijd even goed. Ik wil zeggen, dat doe jij toch allemaal heel goed? Ja. <laughs> nee, maar dat, dat, ja, dat is natuurlijk. Dat, uh, dat zijn een beetje de standaard dingen. Ik denk dat uh, je wordt natuurlijk ouder. En ik denk niet dat mijn lijf per se heel anders is dan dat van vriendinnen die niet in de overgang zitten. In de zin van hoe zij zich voelen. Zij kunnen zich soms ook rot voelen. Of uh, wat ik wel heb geleerd. En uh, nou, ik weet ook dat jij dat toen zei. Ook bijvoorbeeld qua rust houden. Uh, dat is wel echt belangrijk. En of dat dan per se echt overgang is of niet. Maar ik heb wel geleerd om... Nou ja, ik weet als ik bijvoorbeeld nu ook... Jij zei het een keertje ook van uh, met naar bed gaan. Dat je dan eigenlijk echt hè, op tijd... Want je hebt die rust nodig. Toen dacht ik nog... Ja, <laughs> ik vind het wel leuk om dit terug te horen. Zo. Ja. <laughs> je hebt gelijk. <laughs> ik kan bijvoorbeeld niet meer twee avonden achter elkaar... Uh, half één of zo naar bed. Dat, dan, dan ben ik gewoon geen mens meer. Dan krijg ik ook last van mijn nek. Dat is bij mij mijn zwakke plek, zeg maar. Dus uh, dan gaan mijn zenuwen in mijn nek gaan echt uh, ja, zitten zeuren. En uh, dan ben ik gewoon te moe. Um, dus dat is wel iets. Of dat dan echt overgang is. Of ouder worden. Of uh, uh, post-burnout. Weet je, ik weet ja. het niet. Maar uh, of ik. Ja, dat, dat is wel iets waar, wat ik wel, uh, uh, waar ik wel achter ben. Dat je wel echt... Uh, ja, goed voor jezelf zorgen dat dat een van de belangrijkste dingen is. Uh, ik besef heel goed dat ik ja, gewoon op een fijne plek op dit moment in mijn leven ben. Dus je, je kan soms je dingetjes hebben uh, die niet goed gaan. Um, en voorheen kon ik me daar drukker om maken. En nu denk ik, ja, besef ook wat je hebt en uh, waarvan je, waar je vandaan komt, zeg maar. En daar ja. ben ik heel dankbaar voor. En ik, ik eis ook wel een heel deel naar mezelf uh, toe. Uh, dat dat ook door mijn zo- doorzettingsvermogen komt komt dat we zo ver zijn gekomen. En dat van mijn vriend. Want als dat niet zo is, ja... dan hadden we ook die kinderen niet gehad, zeg maar. Dat, dus het is enerzijds een stukje geluk, natuurlijk. Ja. Maar ook wel... Maar ook het schou- Ja, ik kan zeggen, echt die schouders eronder. Ja. En ergens elke keer weer voor gaan. Ja, want ja. er zijn ook mensen die op een gegeven moment... de teleurstellingen, nou, net wat wij op een bepaald moment hadden... dat je denkt, oké, okay, ik stop ermee. Maar sommige mensen hebben dat al een stuk eerder. Of willen geen medisch traject in. Of willen niet adopteren. Dus... Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën en, en keuzes. En grenzen. En grenzen. Yeah. En um, hoewel ja, ik denk ik wel over een paar grenzen heen ben gegaan... ben ik achteraf uh, achtergekomen. Ben ik wel blij dat, dat dit het eindresultaat is. Zeg maar. yeah. Dus je bent blij dat je over die grenzen bent heen gegaan? Ja, ik denk het wel. Ja, nou ja, het klinkt misschien... Ja. Misschien heb ik het iets te zwart-wit gezegd. Nou, ik, ik, ik denk het wel. Want kijk, daarna heb ik het wel... Uh, moeten bekopen zeg maar, met een burn-out. Uh, als ik dat had geweten, dan had ik gedacht... Kijk, uiteindelijk... Ja, ik denk altijd de stars aligned, zeg maar. Het, kon, het is precies zo gelopen voor ons... dat het gelukt is en alles. Ja. Hadden wij bijvoorbeeld rustiger aangedaan... ja, misschien was dit dan ook niet het eindresultaat geweest. Dus alles had, gebeurt dan. Dat zou moeten zijn. Het had zo moeten zijn. Ja. Alleen puur uh, voor jezelf denk ik wel... dat het heel goed is om gewoon goed voor jezelf te zorgen... En op welke manier dat dan ook is, ja, dat, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ja. um, dat heb ik wel geleerd. Ja. Dat, dat dus de burn-out ook... was een harde les, ja. maar 
Het heeft ook weer iets opgeleverd. Heel veel, ja. 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 Ik ben blij dat ik niet meer zo ben zoals daarvoor. Uh, en heel duidelijk ook mijn grenzen, ook naar mezelf, maar ook naar anderen aangeef. Wat ik, uh, wat ik aan kan. Maar dat, dat is alleen maar goed geweest. Want nu weet ik ook, ja, dat moet ik allemaal niet doen om mezelf te bewijzen. Uh, ik moet gewoon aangeven wat ik aan kan. Ik hoef niet te laten zien, ik kan het ook. Nee. Dus, uh, en dat, ja, dat is ook wel... Ja, dat zijn wijze lessen, denk ik, die je dan leert. Op een harde manier, maar... Kijk, en ik denk wel dat als je beter voor jezelf zorgt... Bewuster bent, informatie om je heen opneemt, weet je wel, dan, dan hoeft het niet zo ver te komen, om het maar zo te zeggen. Nee. Ik denk dat je er nu het meeste van hebt geleerd. Zeker, ja. ja. Nou, dan ja. gaan we met deze wijze les <laughs> afsluiten. Dus dank je wel voor je, voor je mooie verhaal. Graag gedaan. We hebben een nieuwe vriend van de show. En je hoorde haar al in de eerste aflevering. En daarom vind ik het helemaal bijzonder dat Sonja ontsteunt om nog meer verhalen op te nemen. Wil je nou ook vriend worden van de show? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash het noorden kwijt. Dankjewel!